0: Der Bundestag will das Bundestagswahlrecht reformieren. Unser Experte Oliver Wiedmann ist nur halb begeistert. Politik verschossen den Podcast des Vereins Mehr Demokratie. Der Bundestag wächst und wächst und wächst. Gehörten im Parlament im Jahr 2009 noch 622 Abgeordnete an, sind es nunmehr 736. Wie es dazu kommen konnte, erklären wir in Folge 14 des Politik verschossen Podcasts. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Ende Januar 2023 bringen die Regierungsfraktionen einen Gesetzentwurf in den Bundestag ein, das Ziel ist die Reform des Wahlrechts. Taugt dieses Gesetz etwas? Wir sprachen mit unserem Experten Oliver Wiedmann. Wird der Bundestag jetzt wieder
1: kleiner? Ja, das kann man, glaube ich, äh, eindeutig mit dem Ja beantworten. Ähm, durch die neue Regelung, die jetzt vorgesehen ist, dass ähm, Wahlkreismandate immer durch Zweitstimmen gedeckt werden müssen. In dem entsprechenden Bundesland entstehen keine Überhangmandate mehr und Dementsprechend braucht es ja auch keine Ausgleichsmandate mehr, die ja bisher mal dafür gesorgt haben, dass das Kräfteverhältnis im Bundestag verzerrt oder die dafür gesorgt haben, dass das Kräfteverhältnis nicht, eben nicht verzerrt wird. Und die Kombination aus Überhang- und Ausgleichsmandaten hat eben für das starke Anwachsen gesorgt. Heißt, der Bundestag wird tatsächlich auf seine Regelgröße von 598 Mandaten oder zurechtgestutzt.
0: Können denn die Regierungsfraktionen einfach so das Wahlrecht ändern? Hat die Opposition da gar nichts mitzureden?
1: Ja, das können sie formal. Das ist eine einfache, einfach gesetzliche Änderung, also eine Änderung des äh, Bundeswahlgesetzes. Es braucht also keine Grundgesetzänderung. Ähm, natürlich müssen die im Grundgesetz ähm, festgelegten Wahlrechtsgrundsätze eingehalten werden. Das tut der Gesetzentwurf natürlich ähm, was so ein bisschen neu ist tatsächlich, eigentlich gab es immer die Vereinbarung, dass man das Wahlrecht im Konsens auch mit der Opposition ändert. Aber dieses Vorgehen hat auch schon in den letzten Wahlperioden nicht zu einem Ergebnis geführt.
0: Was ist gut am Gesetzentwurf der Ampelfraktionen?
1: Also wenn das Ziel ist, das stetige Anwachsen des Bundestags in den Griff zu bekommen und ähm, den Bundestag auf seine Regelgröße zurückzubringen, dann ist der Gesetzentwurf gut, denn dieses Ziel wird tatsächlich erreicht, ohne dass ähm, einzelne Parteien Vor- oder Nachteile dadurch haben. Gut ist auch, dass die Berechnung der Mandate jetzt auch wieder für Normalsterbliche äh, verständlich ist. Das war es bis zuletzt jetzt nämlich nicht mehr. Und ich glaube, ebenfalls dem Gesetzentwurf anzurechnen ist, dass man wieder vollständig zum Verhältniswahlrecht zurückkehrt. Das heißt, es gibt keine Verzerrungen mehr. Ähm, denn der Status quo sieht im Moment noch vor, dass drei Überhangmandate ähm, nicht ausgeglichen werden.
0: Was ist denn schlecht am Gesetzentwurf der Ampelkoalition?
1: Ja, ich glaube, es gibt keine 100% perfekten Lösungen. Ähm, dieser Vorschlag sorgt tatsächlich dafür, dass Wahlkreise übrig bleiben die eben dann nicht mit einem direkt gewählten Abgeordneten besetzt werden. Also legt man das ab, das Ergebnis von 2021 zugrunde, betrifft das so etwa 35 Wahlkreise. Allerdings gibt es dann natürlich jetzt mit dem neuen Wahlrecht auch dann Abgeordnete, die über die Landeslisten einziehen und die eben auch in den entsprechenden Wahlkreisen verankert sind. Ich glaube, dieses Problem hätte sich tatsächlich abmildern lassen können, indem man eine Ersatzstimme eingeführt hätte, so wie es eben auch in der Wahlrechtskommission diskutiert wurde. Dass aber lass uns Wähler... kurz nochmal
0: das Problem ausarbeiten. So. Das heißt, dass in 35 Wahlkreisen zwar Menschen direkt gewählt werden, aber nicht deswegen in den Bundestag einziehen, weil sie ein schlechteres Wahlergebnis haben als, sagen wir mal, der alteingesessene Platzhirsche Nebenwahlkreis. Das heißt es doch, oder?
1: Genau das heißt es. Das heißt eben, ähm, die Erstplatzierten in etwa 35 Wahlkreisen, das heißt, die, die da tatsächlich die einfache Mehrheit haben, ähm, äh, kommen aus dem Grund nicht äh, oder bekommen deswegen kein, kein Direktmandat, weil sie eben nicht über eine Zweitstimmdeckung verfügen.
0: Die SPD gewinnt in Brandenburg zehn Direktmandat hat aber nur acht Mandate über ihr Zweitstimmenergebnis. Und deswegen kommen zwei Leute dann nicht direkt gewählt in den Bundestag, korrekt? Genau so ist es. Ja. Und du hast gerade angedeutet, dass eine Ersatzstimme dieses Problem abmildern können?
1: Ganz genau. Ähm, bei der Ersatzstimme und das Prinzip der Ersatzstimme wurde ja tatsächlich auch in der Wahlrechtskommission diskutiert. Das funktioniert so, dass eben Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis eine weitere Stimme vergeben für den Fall, dass der Erstplatzierte eben nicht durch Zweitstimmen gedeckt ist und dann würde, würden dessen Stimmen quasi auf umverteilt auf die verbleibenden Kandidaten eben mittels der, der Ersatzstimme, das heißt eben auch, dass die Wählerinnen und Wähler tatsächlich neben der ersten Zweitstimme noch, noch eine dritte Stimme vergeben müssten. Und diese Stimmen würden dann eben übertragen werden. Und dann ähm, würde sozusagen der, der Sieger von den verbleibenden ähm, Kandidaten im Wahlkreis würde dann eben das Wahlkreismandat bekommen. Sofern, das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass dieser Kandidat auch über eine Zweitstimmendeckung verfügt.
0: Okay, das heißt, ich habe einen Kandidaten oder eine Kandidatin erster Wahl und das gleiche nochmal zweiter Wahl und habe damit ein bisschen mehr Auswahl auch, was ja auch ansonsten ganz schön ist. Wie beurteilst du denn den Gesetzentwurf der beiden Unions, Unionsfraktionen, also von CDU und CSU? Ähm,
1: davon halte ich nicht viel, aus zwei Gründen eigentlich. Das sogenannte Grabenwahlrecht, so wird es ja genannt, würde tatsächlich das Wahlergebnis verzerren, Denn die Zusammensetzung des Bundestags würde dann eben nicht, nicht länger nur von der Zweitstimme abhängen, so wie es jetzt ist und so wie es auch der Vorschlag der Ampelkoalition vorsieht, sondern eben auch von den Wahlkreisstimmen. Und zweitens ist es eben ein Vorschlag, von dem vor allem CDU und CSU deutlich profitieren würden. Und das geht natürlich nicht, eine Wahlrechtsänderung vorzuschlagen, von denen eben einzelne Parteien einseitig profitieren.
0: Kannst du uns den Entwurf der CDU CSU bitte nochmal kurz zusammenfassen? Das Grabenwahlrecht sieht
1: vor, dass eben nicht nur das Zweitstimmenergebnis maßgeblich ist für die Verteilung der Mandate auf die Parteien insgesamt, sondern man teilt tatsächlich auf. Ja, also mit der Zweitstimme wähle ich sozusagen Parteilisten für sich und mit der Erststimme wähle ich Wahlkreismandate und die Wahlkreismandate werden eben auch separat zugeteilt. Das wird nicht mehr miteinander verrechnet. Deswegen heißt es auch Grabenwahlrecht, weil sozusagen ein Graben gezogen wird zwischen Listen und Wahlkreismandaten.
0: Okay, aber dabei würden dann auch keine Ausgleichs- und übermandate entstehen?
1: Nee, so würde es auch nicht, aber es würde eben das Wahlergebnis deutlich verzerren.
0: Okay. Es gilt ja, das Strukturgesetz. Gesetz, kein Gesetzentwurf, geht, kommt so aus dem Parlament raus, wie er reingeht. Glaubst du, dass sich noch etwas ändern wird am Gesetzentwurf der ähm, Ampelfraktionen?
1: Äh, meine Vermutung ist, dass sich nichts daran ändern wird. Ich glaube auch, dass das Stuttgart Gesetz nicht immer so zutrifft, wie es behauptet wird. Ähm, ich glaube, es war jetzt schon schwierig genug, hier tatsächlich eben eine Einigung herbeizuführen. Ich glaube nicht, dass sich noch grundlegend was ändern wird.
0: Und die Mehrheit haben Sie ja. Was würdest du denn besser machen in zwei, drei Sätzen? Ähm, bei Mehr Demokratie haben wir einen Vorschlag
1: ja ausgearbeitet, der ähm, zum Beispiel Mehrmandatswahlkreise einführen will. Das heißt, dass nicht nur ein Kandidat im Wahlkreis gewählt wird, sondern mehrere Kandidaten unterschiedlicher Parteien. Ähm, Überhangmandate wären damit auch unwahrscheinlich und mehr Wählerinnen und Wähler hätten tatsächlich auch eine politische Vertretung in den Wahlkreisen, da eben pro Wahlkreis mehrere Kandidaten gewählt sind von unterschiedlichen Parteien. Ich würde zudem vor allem auch eine Ersatzstimme einführen, die bei der Zweitstimme ansetzt. Da ist sie nämlich wichtiger. Ähm, damit eben nicht so viele Stimmen bei jeder Wahl unter den Tisch fahren. Also die, die sozusagen die, die sonstigen Parteien bilden, die eben dann an der 5-Prozent-Hürde hängen bleiben, würden eben auf andere Parteien umverteilt werden. Und vielleicht als letzten Punkt, ich würde das Wahlalter auf 16 Jahre senken. Dafür gibt es aber zurzeit keine Mehrheit im Deutschen Bundestag, also keine verfassungsändernde Mehrheit.
0: Weil die CDU und die CSU blockieren, korrekt? Korrekt. Herzlichen Dank an Oliver Wiedmann, unseren Experten. Viele der Begriffe, die in dem Gespräch gefallen sind, werden in den Shownotes verlinkt. Es verabschiedet sich Markus Mayer. Auf Wiederhören.